0: Crecer te permite tomar mejores decisiones y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Sean todos bienvenidos, damas, caballeros, niños y niñas a este tercer Nuevo y maravilloso episodio de esta nueva y maravillosa temporada. En este tercer episodio te queremos enseñar o compartirte nuestra opinión en un tema que ha sido polémica en, en los últimos tiempos, ya que se ha desarrollado una ola grande de emprendedurismo y la mayoría de personas piensan que todos deberíamos ser emprendedores. Entonces... Por, ¿Qué mejor persona para hablarnos de este tema que nuestro invitado aquí especial, Everts, que nos va a ayudar a entender si todos deberían ser emprendedores, sí o no, desde su punto de vista, claro está. Y sabemos que hay muchas personas que han intentado empre emprender. Por ejemplo, eh, yo en lo personal, mi familia emprende mucho. No significa que haya tenido emprendimientos exitosos, pero muchos miembros de mi familia han emprendido. Y me he dado cuenta... Que a pesar de que hay muchas personas que son muy buenas emprendiendo, hay otras que aman lo que hacen y lamentablemente lo que hacen no es emprender. Por ejemplo, un doctor que trabaja en una clínica, hay doctores que lo hacen con mucha pasión y a pesar de que no les vaya tan bien económicamente, les gusta. Entonces yo sigo más la filosofía de haz lo que te guste siempre y cuando te dé paz. Si tú entiendes que eso que tú estás haciendo es lo que te gusta, aunque no te dé mucho dinero, sigue haciéndolo. Entonces, Everts, bienvenido. Y queremos saber cuál es tu opinión directamente en este tema, para empezar este episodio.
1: Bien, agradecido contigo, Sebastián. Y honestamente, tengo mucha tela por cortar,
0: porque
1: este es un tema demasiado interesante. Pero para poder ir al grano, como a mí me gusta, eh, esto lo aprendí de mi experiencia como mentor. Que yo sé que tú también eres mentor. Vos tenés que tener resultados, ¿cierto? Muchas personas te van a pedir tu cuenta auditada, muchas personas te van a decir para ver tu meta MetaTrader, muchas personas quieren ese track record, quieren esas pruebas, quieren ver que tú seas verídico, que seas real, ¿no? Entonces, estamos en una constante guerra en mantenernos, no solamente crecer, en mantenernos, para que la comunidad, obviamente, haya transparencia y haya credibilidad, ¿cierto? Pero yo que soy ingeniero en petróleo, que también... Lo dije en el primer podcast, estudié inglés, estudié francés. Yo he pasado por muchos sistemas educativos, ¿no? Y también fui mentor, como mencioné ahorita. Yo me he dado cuenta de una cosa. Si alguien está emprendiendo, vamos a dar el ejemplo de una academia de trading, ¿verdad? El público es muy escéptico. Le gusta mucho ver las pruebas, ¿cierto? Claro. Pero en una universidad, yo tuve profesores en la universidad, ni siquiera en el colegio, en la universidad que me enseñaban ingeniería y nunca tuvieron un track record como ingeniero. Nunca fueron a un campo petrolífero, nunca fueron a una industria petrolera o a una industria como tal, y me estaban enseñando. Entonces, ¿qué me están enseñando? Lo que leyeron y se grabaron. Entonces, por ahí está el primer detalle. Ahora, también ustedes me podrán decir, bueno, no, pero eso no es en todos los casos. Sí, totalmente no es en todos los casos, pero en el 80% sí. Entonces, ¿por qué en la universidad confías tanto en ese sistema educativo que no lo critico? Es muy bueno, es súper sabroso decir, yo tengo un título, pero ajá, eso no te da nada, porque es la pasión lo que te lleva a que lo que tú haces te genere dinero y atraiga a las personas. Claro. Entonces, no criticas el sistema educativo, a menos una crítica constructiva, no dices nada con respecto a él, pero tienes profesores allí que nunca ejercieron y a ellos no los vas a criticar te tratan mal, te ponen en una competencia en donde básicamente si tus talentos son otros, te evalúan completamente otros talentos, es decir, distintos. Y si saliste mal en ellos, no pasaste, pasas por estrés, no servís, esta no es tu carrera, este no es tu momento, no vas a ir a ningún lado, no tienes futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay personas que son chefs. A lo mejor no se les da bien las matemáticas, pero son las mejores personas cocinando en el mundo. Y generar andina otra vez de ello, con un Instagram o un restaurante o cualquier cosa. Hay otras personas que les encanta el automovilismo y no están estudiando ingeniería mecánica, pero montan un buen taller, ya sea de la tonería de pintura, de reparación de lo que sea, de repuestos, etc. Y lo hacen y son exitosos.
0: Sí. Básicamente tú, tú quieres decir que el, el éxito se encuentra no tanto en los estudios que tú tienes, Sino en la pasión y la visión que tú tienes de crear. Ahí
1: en la pasión, ahí es donde está. Una persona profesional es completamente exitosa cuando une la educación con la pasión. Pero si solamente está la educación, vas a encontrar muchas personas, sobre todo de mi país, que lo he visto, con títulos que no ejercen. Pero son doctores, pero son ingenieros, pero son odontólogos. Y la pasión, ¿para qué estudiaste? Para tener un título y pegarlo en la pared, eso no sirve de nada más bien gastaste dinero. En este país, en Estados Unidos, la gente se endeuda por graduarse. ¿Cuántas personas están contratando actualmente? ¿Y cuántas vacantes hay? Y te piden años de experiencia y no tenés años de experiencia. Entonces no te dan la oportunidad de comenzar para tener esos años de experiencia, pero te piden los años de experiencia para poder contratarte.
0: <risa> Entonces al final nunca va a trabajar.
1: No. O no te lo van a permitir, o tenés que ser un erudito. Y hay personas que no lo son, pero son buenas en otras áreas. Y te aseguro que el talento es excepcional, pero el trabajo duro le da por todos lados, le gana. Entonces yo sí crítico abiertamente aquí y en cualquier otro lugar y así me hagan una entrevista en force o lo que sea, yo critico abiertamente el sistema educativo actual. Porque además de que es muy mecánico y es muy automático, no busca las cualidades del individuo o a lo mejor colectivamente, sino que simplemente te ponen una evaluación en base a un puntaje de algún tema X que está bien conocerlo pero eso no amerita que a la persona se sienta mal o la desacrediten o le digan que no sirve cuando la otra persona ni siquiera ejerció lo que está enseñando. Si tú no practicas lo que enseñas, ¿cuál es la realidad de allí? Sería fake, ¿verdad? O sería sí. un scam. Pero ¿por qué no se lo decía al profesor? Porque te expulsan. Sí, ¿verdad?
0: Entonces, ¿tú piensas que todo el mundo debería o no debería emprender? Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex?
1: Todo el mundo, absolutamente, inclusive si tienes una profesión que yo la tengo, yo mi profesión no la ejerzo pero yo soy un emprendedor. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo lo va a hacer. No estoy diciendo que todas las personas que me están escuchando lo van a hacer. Cada cabeza es un mundo. Pero si me pedí un consejo, deberías. Es imperativo. Es casi obligado. Porque, ¿qué preferís? Trabajarle a una persona que no le interesa, que el día de la mañana te va a reemplazar, así te mueras. Porque es así. O si te enfermas, no le interesa. Es decir... Tus derechos como ser humano no le interesan, sino tu productividad. Y ajá, aquí a lo mejor pagarán bien, pero ¿y en Latinoamérica que hay tantos, muy, tantos buenos profesionales y no les pagan bien, están sacrificando su salud, su vida, su tiempo con su familia por nada. Entonces, si tú deseas estudiar y graduarte, hazlo, pero hazlo con pasión. Y si tú deseas emprender, que es el que yo te recomiendo... Hacerlo con más pasión todavía. Y van a haber sacrificios, momentos feos. No vas a obtener resultados, porque nunca nadie en su primer emprendimiento tiene resultados en los primeros meses. De hecho, cuando alguien crea una empresa o cuando alguien hace un emprendimiento nuevo, uno tiene que recuperar el capital de inversión. O sea, ya de por sí entras en negativo. Porque está en la inversión. Sea de lo que sea. Sea inversión educativa, sea inversión de local, sea inversión de inventario, de empleados, de etcétera, lo que sea. Pero estás trabajando por ti, por tu sueño, por adquirir capital para ti y por ti y por tu familia y tus sueños no por trabajar a la otra persona que ni siquiera le interesa y que lo estás volviendo rico a él <risa> es mi opinión personal es lo que yo creo es mi visión de vida si te vas a sacrificar si vas a dejarlo todo en la cancha si te vas a enfermar y tenés que trabajar si no tenés transporte de cómo ir al lugar pero te vas a ir a pie inclusive hacelo por algo que sea tuyo
0: Claro. De alguien más. Es, es, hay una analogía que dice que el, todo ser vivo nació para estar en un constante crecimiento. Por ejemplo, las plantas, cuando paran de crecer, tienen un periodo de vida y luego mueren. Los animales, cuando paran de crecer, tienen un periodo de vida y luego mueren. De la misma manera, nosotros, los seres humanos, cuando paramos de crecer, ahora viéndolo de, desde el ámbito del crecimiento interior... Literalmente estamos muertos. Todo ser vivo que no está creciendo está muerto. Entonces, cuando nosotros nos quedamos estancados en un mismo lugar, sin intentar buscar la manera de desarrollarnos, de crecer, de avanzar, de hacer algo nuevo, es básicamente como si estuviéramos muertos. Se nos da una oportunidad, se nos da una vida, que todavía existen muchas filosofías y muchas creencias de dónde venimos, no, no sería un tema a tratar aquí, pero... Tenemos esta oportunidad de esta vida. Vamos a permitir que esta única oportunidad que estamos en el momento instante viviendo se pierda.
1: No, y no ya va. Si ¿Sí lo podéis involucrar. Claro que sí, porque. Ah, yo soy católico, ¿ok? Sí. Yo creo mucho en Dios. Claro. Bajo mi perspectiva, ¿no? Bajo mi, mi creencia, mi fe, mi religión. ¿Cómo le querés decir? Vos tendrás la tuya. ¿La compartiré? ¿No la compartirás? ¿Y, mi hijo? y los oyentes tampoco, a lo mejor algunos serán ateos. Yo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y a qué punto quiero ir? Ahorita estás vivo, pero no sabes qué pasó antes de nacer. No sabes qué va a pasar después de morir, porque nadie tiene la certeza de qué pasa después de la muerte. Yo creo en Dios y creo que después de la muerte habrá una vida y me recibirá él o a lo mejor iré al infierno, no sé. Ok, todo dependiendo de mis actos, pero no sé qué va a pasar. Entonces el hoy, el ahora, esta vida, ello es lo único que tengo y lo voy a desperdiciar trabajándole a alguien más que se va a quejar de mí, que si le vendo 20 cosas, 20 productos o de repente soy el mejor trabajador y al otro mes no, me, me da una patada, me da un sermón y no me trata bien. O si estoy enfermo, no me toma en cuenta. O si mi hijo está cumpliendo años, no le va a interesar. O si me gané adversario con mi esposa, tampoco le va a importar. No, ya va. Tengo una vida nada más. Yo la voy a vivir a full. No me importa lo demás. No sé qué va a venir después. No sé qué va a venir después. Tengo fe en que sí va a haber algo. Pero la verdad no lo sé. No es tangible. No, no lo he vivido. No lo he existido. Así que no sé. Y no hay pruebas de eso. Entonces, el único momento que yo tengo para crear, para crecer y para vivir es aquí y ahora. No hay otro.
0: Claro. No hay otro. Imagínate que tú trabajes en un empleo. Tú ganas 500 dólares mensuales. Y tú digas, ok, este mes me voy a esforzar. Voy a trabajar el doble. Voy a hacer todo excelentemente bien. Imagínate que tú duraste entonces abril completo haciendo eso, esforzándote el doble, acostándote más tarde, ¿cuánto tú vas a cobrar en mayo? Tus sueldos son 500 dólares. Tú cobrarías más en mayo por haber puesto más esfuerzo. Son
1: los mismos 500 dólares.
0: Entonces imagínate que tú pongas el mismo esfuerzo en mayo, junio, julio, en agosto. Tú cobrarías más de los 500 dólares.
1: Si es para ti, con tu
0: empresa. Estoy seguro que sí. sí. Claro que va a pasar. No, yo digo con un empleo. Te, te contrataron. No, bueno. No siempre empresa. va a ser lo mismo. Siempre yo, va a ser lo mismo 500 dólares. No, no, a diferencia, puede ser que tú en tu primer año, no sea millonario, pero con el hecho de empezar una visión, si tú le metes esa misma pasión que tú le estuvieras metiendo al trabajo de otro, imagínate a qué nivel pudiese llegar a tu empresa. Y tú eres ejemplo vivo de eso, porque tú lo lograste de esa misma manera.
1: No solamente eso. Yo trabajé para una persona que me prometió un sueldo y... Por tres meses no me pagó y tuve que irme. Entonces, tú como empleado le estás cumpliendo las metas, los sueños y las perspectivas al dueño de la empresa. Entonces estás trabajando por los sueños de esa persona o las metas de esa persona. Entonces, tienes que saber identificar en dónde estás trabajando y ese ambiente. Porque si tú fueras el jefe, si tú fueras el dueño de la empresa, estoy completamente seguro que harías de todo porque si esas personas no tienen esa capacidad o esas ganas de emprender, a lo mejor que se sientan agradecidas y cómodas con el trabajo que tú le estás dando. Pero eres tú el que tuvo la iniciativa. Cierto. El que creció, el que trabajó, el que agarró las riendas,
0: los riesgos y dijo, yo voy a marcar la diferencia. Entonces, para concluir, tú recomiendas a la audiencia general que por más pequeño que sea el emprendimiento, todo el mundo debería ser emprendedor?
1: Todo el mundo debería emprender, aunque sea una vez en su vida. Siempre tienen que hacerlo. Y esas personas que están emprendiendo, ya sea que van comenzando o están consolidadas, hay que apoyarlas. Porque ¿sabes que es difícil? Emprender. Super y más difícil. que todo, mantenerse. Super Entonces difícil. eso se valora. Y así tú no ves a la persona, o creas lo que creas de esa persona, esa persona pasó por mucho. Y lo mejor, o tan siquiera lo mínimo que se puede hacer, es dejar un like y decirle mucha suerte, amigo. A lo mejor no me gustó lo que dijiste, estás completamente equivocado. Pero ¿sabes que Tuviste los cojones de decir.
0: Hay una, para cerrar este episodio me gustaría despedirlo con una frase que me dio mucha risa, la leí hace poco y dice no le tengas miedo a hombres con saco y corbata porque generalmente trabajan para hombres en franela.
1: Exactamente. <risa> Entonces
0: sin más nada que decir nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Everts por todos tus aportes y estoy seguro de que van a salir muchos emprendedores de este episodio.